1: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 13 de enero del 2023, viernes 13. Pues no es de mala suerte, ¿verdad? Para supersticiosos o sí. Bueno, aquí no somos supersticiosos. Feliz viernes 13, este, este segundo viernes de enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por madrugar, por despertar tempranito y sintonizarnos eh, por esta estación del 98.5 de FM aquí en el Valle de México. A quienes nos siguen, nos escuchan en Monterrey por la 99.7, en Guadalajara por la 100.3 y en el resto del país. Muchísimas gracias, un saludo a quienes nos escuchan también a través de la radio por internet y nos eh, escuchan en el podcast a cualquier hora del día. Muchos saludos, gracias. Y comenzamos este viernes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, estuvimos escuchando esta semana canciones de eh, los artistas, cantantes de la eh, lista de la revista Rolling Stone, de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Y bueno, pues esta que escuchamos de fondo es de Queen, de eh, Freddie Mercury, del Queen de Freddie Mercury, I Want to Break Free, se llama, y es pues una... Canción que está incluida, incluida en su álbum The Works, que se publicó en 1984. Y es una de las pues canciones eh, más eh, conocidas y sonadas de Queen, aunque tiene muchísimas. Así que la vamos a estar escuchando este viernes, aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La baja inflación de Estados Unidos... Eh, pues se sorprendió Y los mercados apuestan A aumentos menos agresivos de tasas de interés La recuperación de la economía china Está en duda por una brusca caída De las exportaciones Y el petróleo se encamina a, su fuerte, a una fuerte alza semanal De 7% También vamos a entrarle al tema del tipo de cambio Lo que ha sucedido con la moneda mexicana Que rompió este piso De los 19 pesos por dólar Vamos a hablar también con Sergio Luna De Comexi sobre la inflación precisamente de Estados Unidos que bajó a 6.5% en diciembre. Están, eh, allá sí está funcionando más eh, de corto plazo la política monetaria, el aumento de las tasas de interés y, la, y las expectativas de los inversionistas. Eh, vamos a platicar además con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre estos resultados del panel automotriz que ganó México y Canadá, le ganaron a Estados Unidos y bueno, pues está... En Vilo, todo este asunto del sector energético, sobre los resultados de la cumbre, sobre una, eh, un foro que viene la próxima semana en España, un foro eh, de empresarios de México y de España, vamos a platicar de todo eso, del PASIC, en fin, varias cosas que hablar con Francisco Cervantes, viene a la cabina Emilio Saldaña el piso para hablarnos de lo más importante de la tecnología. Y también con Jesús Espinosa hablaremos de el, el, los números y el deporte. El INAI le pondrá una multa multimillonaria a la Federación Mexicana de Fútbol por el mal manejo de datos personales. Bueno, le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 13 de enero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
2: En un comunicado publicado por la Casa Blanca, señaló que la Cumbre de Líderes de América del Norte subrayaron la importancia que tendrá la industria del hidrógeno en un futuro, aunque dijo se necesitará de planes y objetivos específicos para conseguirlo. Indicó que durante los próximos años se buscará desarrollar un mercado de hidrógeno limpio en América del Norte. Germán González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, señaló que la industria restaurantera de Sinaloa tuvo que cerrar sus establecimientos por los hechos de violencia que se registraron el 5 de enero con la detención de Ovidio Guzmán, lo que les provocó pérdidas por 400 millones de pesos. El Consejo General de Abogacía Mexicana exigió este jueves la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de comprobarse que su tesis de licenciatura es un plagio. Señaló que fuera de lo que se determine, la presencia de Esquivel en la Corte repercute en el prestigio de la institución. El reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco entrará en vigor el próximo domingo 15 de enero por lo que la industria tabacalera comerciantes, tiendas de autoservicio departamentales, restaurantes y establecimientos mercantiles en general anunciaron que habrá diversos amparos contra este reglamento el Foro Económico Mundial aseguró que los próximos dos años los mayores riesgos para la economía en el mundo son la recesión económica, el sobreendeudamiento y una continua crisis del costo de la vida
0: el Editorial.
1: Bueno, pues lo que hemos platicado aquí también en el terreno político, que es, como siempre decimos, importante para lo que tiene que ver la, con las decisiones de, de política económica, eh, con respecto a cómo están las expectativas de inversión en México y del de riesgo país, que que cruza por el riesgo político que tiene un país y el riesgo país se toma en cuenta pues para los inversionistas para invertir o no, aunque... Eh, por un lado tenemos aquí eh, este asunto del tipo, de, del tipo de cambio que le ha ido bien en, estas, en este inicio de año. El peso volvió a cerrar por debajo de los 19, las 19 unidades eh, por dólar. Y esto pues eh, habla de que el eh, peso mexicano es una moneda, como siempre decimos, que le gusta a los inversionistas. Una moneda muy líquida, como se dice en el argot financiero. es decir una moneda que se vende mucho, se comercia mucho en los mercados eh, internacionales y bueno pues está soportada en el eh, por supuesto en el eh, interés que tienen los inversionistas eh, o los capitales golondrinos como se les llama de venir a comprar bonos de eh, México porque las tasas de interés pues están bastante altas y tienen un diferencial amplio, un spread muy amplio con respecto a las tasas de interés que pagan en Estados Unidos, por ejemplo, no hablando del dólar puntualmente, eh, pero bueno, esto se puede eh, cambiar, puede cambiar de un día, ahora sí que de un día para otro, de un momento para otro, por eso no hay que confiar, sino que eh, salir a comprar dólares, porque hoy está barato y va a subir en los eh, próximos eh, semanas o meses, no, no hay nada claro en ese sentido, pero bueno, lo cierto es que eh, pues el peso está fortachón ahora sí, como dice el, como dirá el presidente 18.84 cerró ayer eh, según los datos del Banco de México y volvió a tener una ganancia de diez centavos o 0.5 por ciento. A ratito le vamos a tocar el tema con Roberto Aguilar, pero esto pues pasa también por lo que anunció ayer la oposición política. La alianza va por México, eh, el PAN, PRI, y PRD van juntos para las elecciones de este año en Coahuila y en el Estado de México. Y también se pusieron de acuerdo para el 2024 eh, el PAM a llevar mano en la elección del candidato o candidata a la presidencia y también en la Ciudad de México. Y, y veremos ahí pues qué qué le toca al PRD, qué le toca al PRI. Alito la tiene difícil. Si pierde, por ejemplo, el Estado de México, ya ven que lo quieren eh, desaforar y enjuiciar eh, con todos estos trapitos al sol que le ha sacado la gobernadora Laida Sansores. Y eh, también, pues lo interesante, yo hoy publico algo de eso en mi columna del Universal, por si quieren echarle un ojo, es que la oposición política entre este eh, pues eh, estos nuevos brillos con los que quiere salir a competir electoralmente, pues le echó ojo ya a Ricardo Monreal y al propio Marcelo Ebrard. De ahí a que se concrete algo, pues todavía estamos lejos, creo yo, de saberlo. Pero pues no descarte que en una de esas, sobre todo el coordinador de los senadores de Morena, pues le haga, le, le, le tome a bien este guiño que le ha hecho la oposición política. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba heraldo de México.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar con
1: Sergio Luna, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. A tus órdenes, qué gusto
1: hablar. Pues la inflación en Estados Unidos, los precios al consumidor, eh, descendieron, eh, no sé si tan esperado o inesperadamente, en, eh, en diciembre, y está en 6.5% la inflación anual. Es eh, pues un, un buen dato para Estados Unidos. Ha tenido eh, efecto la política monetaria de aumento de tasas allá en nuestro país vecino. ¿Cómo estás viendo el panorama, Sergio?
4: Eh, mira,
3: Sí, efectivamente, descendió pues prácticamente, prácticamente a la idea con lo que esperaba el mercado. El 6.5% es lo que el consenso de los analistas estaba esperando. Uh -huh. El otro indicador que es importante, Mario, es el de inflación subyacente, eh, como la medida en Estados Unidos, que es quitarle los componentes volátiles para tratar de detectar cómo va la, la tendencia subyacente efectivamente, y ese también estuvo prácticamente en línea con lo que esperaba el consenso de analistas, el 5.7%. Entonces, a tasa anual, las inflaciones empiezan a descender eh, hacia el cierre del 2022, de acuerdo a este dato de diciembre. Pero también eh, hay que decirlo, eh, esto es eh, un efecto esperado también de la base de comparación, Mario. Y seguramente los datos a comienzos de este año lo van a seguir reflejando. Hay que acordarnos que al, eh, al cierre del, eh, 2000, eh, del 2021, comienzos del 22, los niveles de inflación allá fueron altos. Y en ese sentido, cuando comparas eh, la inflación a tasa anual, pues sí tienes ese efecto de descenso. Eh, entonces, eh, yo creo que son eh, noticias buenas, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Eh, es importante eh, tener en cuenta que todavía falta para ver este fenómeno de inflación como un fenómeno bajo control en los Estados Unidos, eh, también en México, obviamente. Eh, yo te diría que la parte eh, positiva es que todos esos efectos volátiles de energías, etcétera empiezan a descender. Todavía faltaría ver la parte de servicios, que es donde todavía vemos algo de persistencia de cuestiones inflacionarias en Estados Unidos, eh, y esa va a tomar un poco más de tiempo antes de que veamos un descenso. En todo caso, los mercados lo tomaron bien, el hecho de que eh, de que uno hubo prácticamente sorpresas, de que efectivamente la inflación está des de descendiendo, y en ese sentido, eh, pues la interpretación del mercados es que eso implica que la Reserva Federal el Banco Central americano podría eh, ser más cauteloso en términos de sus incrementos de tasa en, en las próximas reuniones. Eh, eso es eh, lo que tal vez explica en gran medida pues, todas estas reacciones positivas por parte del mercado.
1: Sí, sí. Y sobre el tipo de cambio que ahora es muy sonado cuando baja el peso, perdón, cuando baja el dólar con respecto al peso, uh -huh. eh, tiene que ver con el asunto finalmente de las tasas de interés y lo que pagan de, de ahora sí que de premio o de interés a los inversionistas que tienen bonos de deuda de un país, ¿no? el caso de México y Estados Unidos, pues hay todavía este diferencial muy amplio y quizá, entre otros factores, sea lo que explica que el peso está fortachón, como diría el presidente López Obrador.
3: Es correcto, María. Ese es uno de los factores, sobre todo en, en este, eh, yo te diría, en, en, en periodos de, de muy corto plazo. Lo que van a eh, ver los inversionistas es cuál es la expectativa de trayectoria de tasas allá, cuál es la expectativa de trayectoria de tasas acá, y en eso también se refleja pues el diferencial del tipo de cambio. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que está esperando el mercado allá en Estados Unidos, de acuerdo a lo que, ah, que miren los, eh, los indicadores financieros, es que el, en la tasa de interés que controla la FED, la tasa de política de la Reserva Federal Americana, eh, no llegue al 5%, esté por ahí del 4.9, que es un poco más bajo de lo que han señalizado los oficiales de la FED, los eh, banqueros centrales en Estados Unidos, y en esa idea de que la tasa no podría subir tanto como esperan los que la determinan, es lo que hace pensar que, bueno, pues el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podría abrirse un poco más hacia México. Es decir, el hecho de que la inflación tarde más en bajar en México llevaría a un Banco de México que probablemente tomaría más tiempo para, eh, eh, para eh, digamos, eh, llegar al, 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 al su pico en términos de tasas de interés. Y ese diferencial de tasas es el que puede ser atractivo el tipo de cambio hay que decirlo que en ese sentido no es solamente una apreciación del peso es una depreciación del dólar también se está viendo contra otras monedas eh, porque efectivamente lo que está detrás de esto es una expectativa de una política monetaria menos atractiva en Estados Unidos entonces eh, más que eh, fortaleza del peso yo creo que lo importante es ponerlo como debilidad del dólar Mario uh -huh.
1: Pues muy interesante. Gracias por el análisis y estamos en contacto, si nos permite, Sergio Luna, asociado de Comexi. muchas gracias y buen día. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo, Mario. Gracias. Igualmente, igualmente para ti también. Inicio, buen inicio del 2023, todavía se vale decirlo en la segunda semana del año. 6 con 21, vámonos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
5: Roberto Aguilar, ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días. Cosas Mario, me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Ya nos comentaba Sergio acerca del tema de la inflación, que muy esperado el día de ayer, pero fíjate que hoy también, muy temprano, hubo noticias sobre el tema de Japón. Y es que justamente se está determinando, se está anticipando, para empezar, el yen alcanzó el máximo de siete meses y los rendimientos de los bonos japoneses superaron el objetivo del Banco Central ante una creciente apuesta de un cambio en la política monetaria que se anunciaría, Mario, la siguiente semana. Ya hemos dicho Japón va como en sentido contrario, en vez de subir tasas pues mostró una política monetaria ultra laxa, así es el tema y a esto Mario fíjate hay que sumarle ya comenzaron los reportes trimestrales del sector bancario en Estados Unidos JP Morgan y Bank of America bien pero BlackRock y Wells Fargo eh, pues reportaron eh, eh, no tan buenos resultados trimestrales y así es que bueno, pues ya se inaugura de manera oficial el tema de los reportes trimestrales y había que ver cómo el entorno económico pues está afectando justamente a las empresas. También te comento que las exportaciones chinas se contrajeron bruscamente en diciembre al frenarse la demanda mundial, mientras que las export importaciones, perdón, también volvieron a desplomarse por el aumento de infecciones por COVID y la recesión inmobiliaria que lastraron la demanda interna y esto pone más de relieve los riesgos para la recuperación económica del gigante asiático para este año también fíjate que por el otro lado los precios del petróleo subían y se están encaminando a ganar más de 7% esta semana y esto pues también es un poco contradictorio porque se habla de las crecientes señales de crecimiento más bien o las señales de crecimiento de la demanda en China que es el principal importador de crudo y a las expectativas de alzas menos agresivos menos agresivas de las tasas de interés justamente en Estados Unidos también China espera que el pico de la ola de COVID dure de dos a tres meses y pronto se extienda por las vastas zonas rurales y esto justamente consecuencia del inicio de los festejos del año nuevo que como hemos comentado oficialmente comienza el 21 de enero, también Tesla bajó los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa, ampliando así una nueva estrategia de descuentos agresivos tras, tras incumplir las estimaciones de entrega justamente en Wall Street, y bueno, pues los precios, el recorte de los precios, Mario, va de 6 hasta 20%, y interesante porque también es una señal de la debilidad en de la demanda global, y también la frase del día de hoy, si invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estés ganando dinero, las buenas inversiones casi siempre. Son aburridas. Esto lo dijo en su momento George Soros y rápidamente taxualizó el tipo de cambio en 18.85. Tenemos una ganancia anual de 3.1%. Y eso sí, como decía Sergio, 13 monedas emergentes son las que se fortalecieron por la devaluación global del dólar. Ayer el presidente López Obrador también ha cometido
1: ciertos eh, errores en decir que el peso se ha apreciado como ninguna otra moneda frente al dólar, porque no es cierto. Muchas otras monedas y además incluso algunas se han apreciado más. No,
5: no sé si el caso del real brasileño, ¿no? por ejemplo. El año pasado el real brasileño fue el que más se apreció a nivel global del dentro de las monedas emergentes, que eso también es importante compararlo, uh -huh. pero ahora eh, el día de ayer con esta, esta depreciación del dólar fueron 13 las monedas emergentes y ahí estuvo el peso mexicano. Uh -huh. Más bien se está debilitando el
1: dólar frente a las monedas de países emergentes. Gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 24. Ya 25 minutos,
0: vamos a la pausa, regresamos.
1: Eso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando a Queen con esta canción que se llama I Want to Break Free. Y la escuchamos a propósito de que la revista Rolling Stone incluyó a esta emblemática banda británica como una de, las 200, de los 200 artistas más importantes de todos los tiempos. Jesús Espinoza, nos tienes información.
2: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, también en el auditorio, por supuesto. En este viernes, información importante, y es que con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade, se va a realizar el sorteo de un automóvil nuevo. Entra a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y comprar tu boleto por solo 100 pesos. El sorteo se va a realizar el próximo 31 de enero. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número cero 22 PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31
1: de enero del 2023. Mario. Gracias, gracias Chucho. Vámonos con el segundo resumen de noticias.
2: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que México, Estados Unidos y Canadá fortalecerán la regulación sobre plaguicidas con el fin de garantizar que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para la protección de sus cultivos en las tres naciones. Grupo Consultor de Mercados Agrícolas destacó que de enero a noviembre del año pasado, el valor de las exportaciones agroalimentarias mantuvieron un nivel récord al ascender a 45.250 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 12.6% respecto al mismo periodo previo. Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, explicó que el sector ve un año con grandes expectativas de desarrollo y consolidación. En el mercado interno las ventas alcanzaron de enero 2022 a enero de 2023 2.800 millones de dólares y en el mercado externo prevé que se alcancen
6: 1.400 millones
2: 200 millones de dólares. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de este instituto, tras la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2024, un incremento salarial diferenciado y mayores prestaciones. En un comunicado indicó que entre los principales acuerdos están el incremento del 4% directo al salario de los trabajadores técnicos.
6: Oigan, amigos de Lealdo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
0: Entrevista
1: Y ya le decía, platicamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, sobre varios temas que tienen que ver pues con esta cumbre eh, trilateral México-Estados unidos Canadá que estu estuvieron ahí presentes los empresarios, las cámaras empresariales, para hablar de varios temas con las delegaciones de Estados Unidos y de Canadá, pero también se pues, eh, dio a conocer eh, recientemente este fallo de un panel de controversia, solución de controversias en materia automotriz y ganó México y Canadá le ganaron Estados Unidos y vendrán pues ahora eh, probablemente los paneles de controversias en el sector energético que podría perder México. En fin, varios asuntos que tienen que ver con la inflación, con este PASIC, el programa para contener la inflación y la carestía, eh, toda la carga con la que re, eh, llegan los empresarios al 2023 con el asunto de las vacaciones, los salarios, eh, las aportaciones patronales a las cuentas de Afore, de los trabajadores, en fin, de todo esto platicamos con Francisco Cervantes y estos parte, parte de esa entrevista. Pues a ver, ¿qué te parece si empezamos por el tema de la reunión eh, trilateral, esta cumbre de líderes de América del Norte? Ustedes, los empresarios, los líderes del sector empresarial, se reunieron también con delegaciones de estos dos países, estuvieron escuchas con el ahí? primer ministro Justín Trudeau. Cuéntanos cómo
7: cómo fue, cómo les fue con ellos. Pues fue una, una reunión, ha habido 10 reuniones de líderes de América del Norte. Esta es la primera vez donde hay una participación de, lo, de los tres países en la, en la iniciativa privada. Las expectativas pues fueron fueron rebasadas, fueron diálogos de alto nivel con las con nuestras contrapartes, pero sobre todo acompañados en muchas de las reuniones por los secretarios de Comercio y Economía y también por los secretarios de, de Estado. Todos ¿no? pues Los mensajes fueron muy importantes porque los, oy, los oyó el gobierno y hubo un intercambio de diálogo con el gobierno y la iniciativa privada. Muchos de los temas importantes en la región que hoy es la más importante económica de, del mundo y sobre todo que tenemos muchas fortalezas, tenemos la, okay. la, la, la energía, el gas natural uh -huh. más competitivo sí, del okay. mundo. Tenemos este muchos de los sectores de, de, de la integración. Un ejemplo es el automotriz, el mismo energético, el minero, entre el agroalimentario, entre otros muchos. Entonces tenemos muchas este factores eh, que nos ayudan para este seguir, eh, seguir manteniendo este este liderazgo económico global, ¿no? Y cuáles son los retos, cuáles son las diferencias y cómo poderlos atender, sobre todo. Pero lo más importante es que ya de aquí para adelante vamos a tener estos diálogos cada ocho meses, cada, cada año. Uh -huh. También doy otro dato importante. Todo esto se construye con... En la cumbre de las Américas, se eh, recordará que fue en Los Ángeles. Sí. Posteriormente vino el CEO Bailo, que fuimos a Washington, que nos acompañaron también los presidentes. Sí. Esto, pues esta esta construcción permitió que esta este, cumbre pudiera participar la iniciativa privada, ¿no? También reconocemos todo el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pudiera dar esto. Ajá. Uh -huh. Sí, importantes estas reuniones también
1: con, con diferentes empresarios y con funcionarios, ya nos decías, de estos dos países, dos de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos en definitiva, el principal hacia donde van más o menos 80% de nuestras exportaciones y de nuestro comercio bilateral. Eh, ahora, eh, están estos temas inevitables del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá están por un lado las consultas del sector energético que no sé si se tocó el tema o no, parece que no, no, si se tocó fue muy eh, por, por encimita, no hubo eh, profundización sobre las consultas del sector energético mexicano, pero también a la par de esto se conoció este fallo a favor de México y Canadá en el tema automotriz, en el tema de la, del contenido eh, eh, de nacional y en las reglas de origen que pues le favorece a México y que fue un, un tema que se fue hasta los paneles de controversia y no le favoreció a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves estos dos asuntos, el del sector energético y lo que se eh, anunció ayer del sector automotriz?
7: Recordarás que en diciembre la secretaria de Economía hizo un viaje a, a Washington uh -huh. y tuvo reuniones este, con Gina Raimondo, secretaria de Comercio, y también con Catherine Tai, que es la de Lustrear, de y estuvieron discutiendo eso y hicieron un plan de trabajo para atender las consultas y bueno nosotros estamos muy optimistas en que en, en nivel consulta se pueda resolver resolver esto no el punto cuatro este la corte da suspensión al este al transporte de natural que era el punto cuatro de las consultas Entonces estamos muy optimistas en que se pueda se pueda resolver esto. Esto es un tema entre gobiernos. Nosotros no participamos. Estamos apoyando técnicamente con nuestros equipos cuando se, se solicite. Este y bueno ahí por eso como ya se había atendido esto en diciembre en esta en esta cumbre fue como dices por encimita, ¿no? Uh -huh. En la parte de la eh, del panel que se el que el fallo está a favor de Canadá y de México pues bueno fue un fue un este una discusión interesante, es un, es una tarjeta de circuitos donde trae muchos componentes de contenido regional y, y por eso viene
1: el gane. Uh -huh. Pues sí, le eh, obtuvo favorablemente este fallo México-Canadá. Ya veremos cómo se va aterrizado todo el tema y también cuál es la respuesta de Estados Unidos, que, 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 que bueno, pues en teoría debería acatar lo que dice este, este, lo que, lo lo que dijeron estos eh, integrantes del panel de solución de controversias. En México, ¿cómo se ve la Inversión para el 2023 que está comenzando Francisco Cervantes eh, con, los, con los empresarios, los diferentes sectores, todas las cámaras que agrupa el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuál es el ánimo que tienen para, para el 2023? Porque pues, las expectativas económicas, así como que muy bien. ¿No se ven? Hay quienes dicen que México puede crecer entre 1%, 1.3%. Eh, el, el, el Banco Mundial acaba de recortar la proyección hasta 0.9% este año. ¿Cómo están viendo eh, los retos en el 2023, Francisco? Pues es, es,
7: es un reto este interesante, una desaceleración económica, pero también como lo hemos hecho, también con la inflación y otras cosas, este no nos quedamos con los brazos cruzados. Este, en la cumbre, pues creo que es muy importante para definir y aterrizar inversiones pero también ya tuvimos este con Asia, con muchos países, principalmente con Taiwán este, hemos tenido ya grupos de trabajo para lo, las empresas, la sustitución de importaciones uh -huh. y ahora vamos a, a Europa, vamos a España también a reuniones de trabajo para que mientras se firme el, el Telecuen dejemos... Eh, invitemos a las inversiones a México, ¿no? Los atractivos que tiene la fuerza laboral muy competitiva. La, la energía, el gas natural, muy competitivo. Entonces, nos estamos estamos trabajando en ello para que las inversiones... sean Un México muy confiable para las inversiones, y este y eso es lo que nos va a ayudar a mitigar esta, este reto que viene de, de la económica,
1: ¿no? Uh -huh. Ahora que mencionabas el tema de la inflación, ¿ya hay un acuerdo con el sector empresarial para mantener el PACIC, el Programa contra la Inflación y la Carecía, hasta diciembre de, de este de este 2023 está ese acuerdo o ¿Cómo, cómo va cuando hay nuevas reuniones sobre este tema Francisco. Bueno ahorita está lo del
7: ya ves que era pacífico este es el PACIC y ahorita todavía no tenemos este notificación del por parte de de hacienda y economía de, de que siga no pero segura seguramente en los próximos días iniciarán también otra vez las pláticas. Uh -huh. las pláticas lo que sí se mantiene es el
1: las facilidades que hay para importar eh, productos verdad y que y que puedan llegar rápido a los a los lugares de, de venta pues o a sea, las empresas
7: y a los distribuidores así es eso, eso, eso sigue este, acuérdate que eso es temporal y eso y eso, y eso sigue por eso es importante este, tener la, este, los avisos ¿no? de, de continuidad Uh -huh.
1: Ahora, eh, por último, te, te pregunto sobre eh, el, el ambiente te decía, empresarial de este año porque arrancamos con un aumento al salario mínimo, con eh, el aumento también en las vacaciones, con eh, el, eh, la, la mayor aportación de los patrones a las cuentas individuales de Afore de los trabajadores, es decir, eh, con costos adicionales para los empresarios en, en materia laboral sobre todo. Eh, más allá de las materias primas y lo que les cuesta producir eh, los diferentes productos o los servicios eh, en, en este sentido cómo arrancan el, el 2023 con esta carga adicional eh, los empresarios los patrones Francisco fíjate que
7: esto viéndolo como paquete muchas veces los legisladores no 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 toman en cuenta la iniciativa ven iniciativas independientes pero cuando tú las ves en paquete este sí si una le pueden quitar atractivo a la inversión, número dos, a las pymes le pueden hacer este un, un, un hoyo, ¿no? Entonces ese es el problema que no hay que pensar mucho en las pymes, hay que pensar mucho en un país atractivo para la inversión, porque eso se convierte en generación de empleo y de contribuciones, y de mejoras en todo tipo, en, sobre todo en el incremento del salario mínimo, tuvimos una discusión que pocos entendieron en la parte de 12 días de vacaciones, porque si tú le sumas semanas santas y si le sumas los días de fin de año y todo, podemos rebasar los 24 días de, de vacaciones. Pero sobre todo nosotros lo que discutimos era la elasticidad, que el, que el trabajador se pudiera poner de acuerdo con el, con el patrón para que fueran a lo mejor los 12 en este, de un solo... Este, una sola toma o pudiera este combinarse de seis en seis algunos legisladores pues no no esa parte no la entienden porque no, no han contratado ningún trabajador no pero bueno finalmente ya quedó bien y estamos haciendo un esfuerzo es un esfuerzo que lo pusimos sobre la mesa ahora en el en el diálogo de alto nivel y este y, este, y bueno estamos haciendo un esfuerzo por seguir adelante
4: Uh -huh.
1: Muy bien, pues ya estamos en contacto y pendientes también de esta cumbre de alto nivel que ya nos decías van a tener eh, la próxima semana los empresarios eh, de, de México, los líderes del Consejo de Corporativo Empresarial, de la CONCAMILA, CONCANACO y otros más con cámaras empresariales y autoridades de España. Y ya lo estaremos platicando aquí. Gracias, Francisco, como siempre, y estamos en comunicación. Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Eh, nuevamente, feliz año a ti al auditorio. Un abrazo. Igualmente, igualmente, para ti es Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es, digamos que la cúpula de la iniciativa privada eh, donde están agrupadas muchas otras cámaras del, eh, del sector empresarial mexicano.
0: historias empresariales.
1: La aviación mexicana, ¿qué va a pasar con esta categoría 1 de seguridad aérea que requiere México para abrir vuelos hacia Estados Unidos? pues la FAA, que es la Autoridad Regulatoria de Estados Unidos, pospuso un encuentro con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y entonces se ve más lejos recuperar esta categoría número uno. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que a petición de las autoridades de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, se pospone la reunión entre la dependencia federal y la agencia estadounidense para que la aviación nacional pueda recuperar la categoría 1. La Autoridad Aeronáutica Mexicana perdió la categoría 1 por no cumplir con los estándares de verificación, regulación y capacidad técnica en mayo del 2021. El encuentro estaba programado para el 12 de enero, pero la Federación de Aviación Estadounidense solicitó reagendar la reunión y visitar a México lo antes posible. Lo anterior debido a problemas técnicos que sufrió esta semana la agencia en sus sistemas. La FAA logró restaurar el problema el miércoles pasado, donde de acuerdo al sitio FlyAware se vieron afectados 6.000 vuelos, de los cuales 1.000 fueron cancelados. Los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que por la falla en el sistema de información de la FAA, hubo tres vuelos demorados de Cancún a Houston y otros cuatro vuelos con cambio en el tiempo de espera. Con información de Enrique Torres para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología.
1: Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Pisu, con la
6: información tecnológica. Bienvenido, mi querido Pisu, buenos días. Querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a toda nuestra audiencia. Twitter está considerando, escuche usted, vender nombres de usuario a través de subastas en línea. Twitter anunció que están considerando vender 1.500 millones de nombres de usuario como una forma de aumentar los ingresos, de acuerdo a un informe del New York Times. El informe surge cuando el propietario de la red social, el Iron Man de Petatux, Elon Musk, busca formas para generar impresos para la empresa, ingresos perdón, para la empresa que está realmente endeudada El informe dice que los ingenieros de la compañía consideraron organizar subastas en línea Donde las personas podamos ofertar por los nombres de usuario Conocidos como identificadores El arroba pisu la posible nueva fuente de ingresos se ha discutido al menos desde diciembre. No se sabe si la idea avanzará o si lo hace. No está claro si el plan afectará a todos los nombres de usuario que tienen de cuentas inactivas o solo aquellos que Twitter considere particularmente monetizables. Por otro lado, Parler, ¿se acuerda? Le platicábamos en este mismo espacio de la red social que adquiriría Kanye West, ahora el joven Ye. Pues bueno, el propietario de Parler despidió a la mayoría de su personal y ejecutivos en las últimas semanas. Parliament Technologies, propietaria de la autodenominada red social de la libertad de expresión, inició la serie de despidos a fines de noviembre. Y estos despidos, informaron, continuaron al menos hasta fines de diciembre cuando alrededor del 75% de los empleados fueron despedidos en total, dejando a aproximadamente a 20 empleados trabajando como en Parler, como en la empresa de servicios de la nube. Y esto interesante porque se da prácticamente a unos días de... Que Ye elogiara a los nazis en el podcast de Alex Jones y esto le provocara una debacle mediática realmente impresionante. Pues bueno, en esos mismos días es que se anunció el interés de ambas partes de cancelar dicho acuerdo. Y finalmente le platico, ¿usted ha escuchado y va a seguir escuchando del metaverso, este espacio que se combina lo análogo con lo digital de manera tridimensional? Pues bueno... Garner dice que para 2026 el 25% de las personas, una de cada cuatro personas, pasaremos al menos una hora por día en el metaverso. Y nos dicen que lo haremos para trabajar, para ir de compras, para educación, para socializar e incluso para entretenernos. Informaron que proveedores ya están creando formas para que usuarios reproduzcan sus vidas en mundos digitales, desde asistir a aulas virtuales, como le decía, hasta comprar terrenos digitales y construir casas virtuales, actividades que se llevan a cabo actualmente en entornos separados. Garner define este tipo de actividad y que eventualmente se tendrán en un solo entorno Es decir, que el metaverso serán múltiples destinos a través de múltiples tecnologías y múltiples experiencias Interesante eso, querría decir que quizá en un corto plazo yo le diga Nos vemos la próxima semana aquí en el metaverso de Heraldo con Mario Maldonado.
1: Oye, eh, Piso, y si es eh, meta, esta eh, eh, otrora Facebook, conocida como Facebook, la que lleva mano en todo este asunto, o, o nada más le cambió el
6: nombre y ahí está haciendo intento. Qué buena observación. Mediáticamente llevan mano porque son los que más hacen mención, pero hoy hablamos del metaverso de Microsoft, el metaverso de Apple, el metaverso de Niantic, el metaverso de Roblox, que juegan uh -huh. niñas y niños, y la competencia más bien está entre todos ellos. ¿Dónde vamos a pasar más tiempo y dónde vamos a empezar a meterle Mano al bolsillo digital, señor. Sí.
1: Bueno. Oye, ¿está en riesgo nuestra cuenta, tu cuenta roba piso, mi cuenta
6: roba Mario No, mal. qué buena observación. Cuentas que estén activas no están en ah, riesgo. Bueno. Son cuentas Uf. que hayan sido baneadas, canceladas o que hayamos dejado de utilizar por años sí. y que determinen de como no, pues ya a nadie le interesaron. Sí, pues vamos a venderla. Ah, menos mal, porque con Elon Musk todo puede estar. No, bueno, ¿no? 1500 1500 millones de cuentas. De a dólar la cuenta, sí, si Ya, 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 ya eso gana. es un gran negocio. Sí, Gracias, mi querido. Buen piso. fin de semana.
1: Igualmente. Vamos a otra cosa, seis cosas cincuenta y
0: Los números y el deporte. Sus
1: Espirosa está de vuelta acá en la cabina. Chucho, adelante, buenos días. Mario, buenos días nuevamente, buenos
2: días a todo el auditorio. Bueno, hablando esto de que si te van a robar tu cuenta o no te van a robar tu cuenta o tus datos, ¿No? Eh, han escuchado hablar del del ID, del ID, del, del fan ID. Del fan ID ¿no? Pues sí, porque en Qatar se Se utilizó en mundiales, mundiales y en otros todos, estadios, en con otros países, ¿No? Exactamente. Sí, sí. El eliminatorio mundialista de la selección mexicana de fútbol también se utilizó en partidos en el estadio Azteca, por sí, ejemplo, sí. contra Costa Rica, contra Panamá. De hecho, yo asistí a uno de estos partidos y me tomaron todos mis datos, ¿no? Todos mis datos para, para este famosísimo fan ID con la intención de tener ma mayor control y seguridad dentro de los estadios. Todo esto también a raíz de lo que pasó en el partido de Querétaro-Atlas allá en la corregidora, donde hubo una bronca muy, muy, muy complicada. Pues bueno, ahora la, la Federación Mexicana de Fútbol ya estará eh, siendo multada económicamente por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto debido precisamente al presunto Mal manejo de datos personales en relación al registro de los datos de los aficionados en esos partidos de eliminatoria la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, se encuentra a la espera de que llegue esta notificación de la sanción. Sin embargo, pues ya están preparados para, para impugnar sobre esta, sobre, este, sobre esta multa, de acuerdo a las fuentes cercanas y que cuentan también con suficientes argumentos para intentar echar atrás esta decisión del INAI. La multa está está, está buena, ¿eh? la multa estaría ascendiendo a los 23 millones de pesos. Así que se adelantaron, no lo hicieron de manera adecuada, según esta con considerando el INAI, y por eso vendría esta multa, y nada más para cerrar, nos despedimos rapidísimo Mario, cada vez el fútbol mexicano si quieres lo platicamos la siguiente semana, cada vez el fútbol mexicano está en las televisoras de paga, así es más difícil ya ver un partido en televisión
1: abierta, y creo que eso le resta mucho a este, a este deporte, que se supone que es el más popular, pues sí sí así así ha, así ha cambiado todo este asunto de ver fútbol en la televisión abierta, pues ya no tan abierta, más bien Exacto. cerrada, gracias Chucho, gracias Piso nos, vemos. Gracias, señor. nos despedimos, gracias a todos ustedes se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias de legaldo Radio, nosotros vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí el próximo lunes tempranito, buenos días y buen fin de semana
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado